0: Hay dos cosas que van a determinar tu nivel de éxito en esta carrera de agentes seguros. Una de ellas es la actividad y la otra es la habilidad. Sí, la primera tiene que ver con cuánta actividad tienes buscando personas teniendo entrevistas para cerrar pólizas. Y la otra es el nivel de habilidad que tengas para cerrar pólizas y llevar a buen término esas entrevistas de venta. O aumentas una o aumentas la otra o lo mejor, las combinas y triplicas tus resultados sin tener que ver más personas. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López.
1: Este capítulo del podcast Ventas 2020 es traído a ti por Selflix Seguros, programas de entrenamiento especializado Closers.
0: Buenos días, México. Buenas noches, mundo. Eloy López, el señor de los seguros, te saluda en este nuevo episodio de Ventas 2020. Hoy traigo una sorpresa porque me acompaña, nada más y nada menos que una voz que ustedes escuchan regularmente cuando está la intro de este podcast y es Alan Hernández, el Closer Mayor, ¿cómo estás mi querido Closer?
1: Saludos a todos muchas gracias Eloy por esta invitación y estamos listos aquí para estar de nuevo en tu podcast Ventas 2020 para darles un notición
0: a ver, eh, ¿te gustaría dar el notición o quieres que dé el notición eh, yo?
1: tú eres bueno para dar suspenso a todo esto.
0: <risa> ok en, en una semana en esta semana en particular hemos lanzado un entrenamiento intensivo un seminario intensivo que además tiene dos palabras mágicas una es que va a ser online y la otra palabra mágica es que va a ser gratuito en cuatro masterclass que vamos a tener para ustedes esta semana, solo esta semana, por eso quisimos traer este capítulo para ustedes, porque en esta semana vamos a empezar a dar un eh, seminario intensivo. El objetivo de este seminario intensivo es ayudarles a ustedes a triplicar, triplicar su número de cierres, a cerrar tres veces más pólizas de las que hoy cierra, sin tener que incrementar su nivel de citas, sin tener que incrementar su número de citas y sin tener que hacer cientos de citas. O oh, no, mi querido Closer.
1: Exactamente, esa es la promesa del seminario intensivo para cerrar más pólizas que va a comenzar este lunes, este lunes 7 de noviembre. Entonces, es muy importante tú que estás escuchando este podcast, se libera que 5 de la mañana, ¿no, mi estimado Eloy? Son muy tempraneras. A las 5
0: los lunes, a las 5 de la mañana ya está libre este podcast.
1: 5 am, tienes de las 5 am a las 7 de la noche para registrarte y que puedas recibir ya el enlace. El proceso es sencillo, digo, por aquí vamos a dejar la información con mi estimado Eloy para que puedas acceder. En la liga te registras y te llega a tu correo electrónico eh, directamente la información del seminario, pero debes de unirte a nuestros grupos de WhatsApp porque solamente a través de los grupos de WhatsApp vamos a mandar la liga de acceso ya directamente a la sesión del lunes 7 de la noche. Así que, ¿qué te parece, mi estimado Eloy? El seminario intensivo para cerrar más pólizas y a, vamos a ahondar, si gustas, en la promesa, ¿no? La sí. promesa de qué van a lograr, qué van a lograr los agentes en, estos, en estas cuatro masterclass, ¿no? Que como dices tú, son. 100% gratuitas y 100% online de manera que no haya ningún pero para el conocimiento que pueden ganar ¿no? entonces, eh, si gustas repite la promesa y vamos desmenuzándola
0: me parece perfecto, a ver eh, ¿de dónde nace primero este? antes de la promesa, ¿de dónde nace este eh, seminario intensivo? nace de que, del entrenamiento de mil agentes que llevamos año y medio entrenando, ¿cierto? En a nuestros es. programas, ya, ya, del ya refinamiento de esos... Ajá.
1: Exactamente, celebrando los primeros mil agentes ya entrenados Fuimos refinando este programa al punto ya de atrevernos a decir que es casi infalible Para que cualquiera pueda con esta metodología incrementar su porcentaje de cierres Y para prueba de ese tema, desde el entrenamiento gratuito Que es a lo que hacemos alusión con la promesa Desde el entrenamiento gratuito ya estamos prometiendo triplicar el porcentaje de cierre de los, de los agentes Sin tener que hacer cientos de citas ¿no? Entonces, ¿cómo te haces mucho más efectivo en las citas que ya haces? Sin tener que trabajar más ¿Cómo puedes vender el triple o cerrar el triple?
0: Exacto. ¿Cómo se logra eso, mi querido Closer? A ver, ¿cómo logro yo cerrar tres veces más pólizas sin hacer más citas?
1: Pues tenemos aquí, recuerda la matemática de las ventas, en la que o incrementas tu nivel de actividad superlativamente o incrementas tu nivel de habilidad. No, esos son los dos caminos para incrementar tus resultados. El primer camino, incrementar el nivel de actividad, suele ser algo impopular y entiendo por qué. Porque significas más llamadas, escucha más negativas, ¿verdad? Conduce más kilómetros, pasa menos tiempo con tu familia y todas estas situaciones están constantemente presentes, ¿no? Y a la mayoría de las personas les cuesta trabajo tener que perder ese tiempo de calidad por incrementar su nivel de actividad. No tú mismo eres una persona que cuida mucho el tiempo con tu familia, ¿no? Entonces, ¿sabes lo importante que es tener ese balance?
0: Es en muy importante.
1: Exactamente, en ese principal pero de... O sea, cual, yo creo que toda la gente que nos escucha aquí en tu, en tu podcast debe de decir, los agentes deben de estar pensando, claro que quiero cerrar el triple, lo que no quiero es trabajar el triple. Exactamente. Nadie ¿verdad? quiere trabajar
0: más, ¿no? Aquí vamos a, a enseñarles a trabajar, digamos, de manera más inteligente. Es correcto, ¿no?
1: Sí, oye, suena como a esos infomerciales, ¿no? Que alguien dijo abdominales en seis minutos y luego alguien inventó abdominales en cinco minutos. No, la gente está buscando siempre, como en menos tiempo, con el menor esfuerzo, poder hacer más. Y se entiende por qué. Porque necesitas ese balance. Necesitas poder hacer más en menos. Y el camino para hacer más en menos, o por lo menos llevar a cabo el mismo nivel de actividad, pero poder tener más resultados, es el incremento de tu nivel de habilidad. Esa o sea, es la clave. Ah,
0: pongan atención: una cosa es la actividad, o incrementas tu actividad o incrementas tu habilidad, este seminario intensivo lo creamos para ayudarte a incrementar tu habilidad. Una de las, de las cosas por las que no cierras una póliza, por la que no concluyes tratos, es por tu falta de habilidad, por tu falta de experiencia. Y eso es lo que te vamos a enseñar en este,
1: es, es, es como, en este seminario. Es una invitación expresa a todos los agentes que no quieren tener que trabajar más y sacrificar el tiempo con sus familias y aún así quieren cobrar el triple. Es voy a decir que
0: es, ajá, te voy a decir cómo saber si esto es para ti Si tú escuchas eh, las clásicas No me interesa, ya tengo un, otro agente, ya tengo seguros Lo voy a platicar con mi esposa Y no sabes qué hacer Pues aquí la clave es que no sepas qué hacer con eso que te dicen Con eso que te responden las personas a las que visitas y les quieres ofrecer una póliza O las, los quieres dejar protegidos Si tú no sabes qué hacer Para eso es que refinamos este programa, ¿o no?
1: Fíjate muy bien, mi estimado Eloy Haciendo referencia de nuevo al, ¿cómo saber si esto es para ti? Hay dos caminos, te los acabamos de mencionar. O incrementas tu nivel de actividad, o incrementas tu nivel de habilidad. Entonces, lo queremos dejar claro y de esta forma. Si tú, agente, no quieres tener que trabajar más, hacer más llamadas y hacer más citas, tu único camino es, si no vas a incrementar tu nivel de actividad, es incrementar tu nivel de habilidad. Y para eso precisamente creamos este seminario, para dar ese salto en el nivel de habilidad. Es esta fórmula de afluencia financiera. ¿Cómo hacer para empezar a tener afluencia financiera en tu vida? Lo primero que tienes que crear es un excedente de habilidad. Lo segundo que tienes que crear es un excedente de ingreso. no Y ahora sí, con un excedente de habilidad y un excedente de ingreso, me parece, mi estimado, hoy, que es mucho más probable que la gente quiera hacer un excedente de actividad. Porque te explico cuál es la razón principal por la palabra... Por el que para la mayoría de los agentes no es funcional decir Ah, pues trabaja más para vender más No, es esa clásica Esa clásica eh, recomendación ¿Verdad? Sobre 15 citas por semana, pase lo que pase Y si tú mantienes las 15 citas por semana Estás en todas las convenciones Ahora, tenemos que tener claro ese tema No es que la gente no quiera trabajar Estoy completamente seguro que los agentes que nos escuchan los que tienen años siguiéndote No es que no quieran trabajar más ¿Sabes de lo que la gente está cansada? De hacer ¿De citas qué? y fallar Fallar constantemente, no, no, de, no de no trabajar, no, no están cansados de trabajar. Y esto le pasa a la gente, ¿no? Tú has tenido, seguramente, mi estimado hoy días en los que estás cerrando pólizas sin parar, ¿verdad? Logrando concretar, logrando salirte con la tuya durante todo el día y tienes un nivel de energía increíble a las 9 de la noche. Y, y si, no te, si, no, si alguien no te detuviera, ¿verdad? O no hubiera tiempo con la familia, seguirías trabajando, ¿verdad? Sí. Pero también hay agentes que para las 3 de la tarde o 4 ya están tirando la toalla. Porque llevan demasiado fracaso acumulado. Esa es la clave del nivel de actividad
0: mediocre. Exacto. Mira, hay, hay una hay una frase que utilizan mucho eh, mis amigos promotores y, y es donde les digo, ahí es donde está el problema. Cuando tú empiezas a pensar que tus agentes son huevones o que son flojos. Ya no sabes cómo solucionar su problema. No es que sean huevones y no es que sean flojos. Les sorprende la cantidad de agentes que asisten a nuestras tempraneras a las 7 y media de la mañana todos los lunes. Y me preguntan, ¿cómo le haces? Pues nada, no le, yo nada más los cito a las 7 y media de la mañana y les doy una idea de ventas. Algo que les va a ayudar y que los va a sacar de esa inercia.
1: Los, Entonces, lo, lo traducimos, ¿no? Fíjate lo que dices, pero lo que no dices, Eloy. Yo ver. solamente les digo que nos vemos 7.30. Lo que no Ajá. les digo, pero está ahí, ¿verdad? Que está tácito, que está incluido en la declaración es, nos vemos a las 7.30 para darte un excedente de habilidad. Exacto. Oye, y por y eso a la ver, gente papá. llega tempranito. <ríe> y
0: por eso llegan Vamos tempranito. a hacerle, Vamos a hacerle un comercial en la tempranera, por cierto. Empezamos más o menos con 80, 90, 100, 110 este, asistentes. Y ahora, eh, ¿cuántos asistentes tenemos todos los lunes? Casi 500, horas por avanzado, ¿no?
1: 350, Ajá. 500 agentes, 7.30 de la mañana, listos para ir por ese excedente de habilidad que les dé la confianza para tener una semana llena de éxitos.
0: Entonces, cuando yo les digo esto a los promotores, es más, ha habido promotores que vienen, que escuchan el podcast y que van a las siete y media, dices, ¿cómo le haces? Pues nada más, le decimos que la cita es a las siete y media y luego todavía les digo, y no te he platicado que los lunes tenemos otra cita a las 5 de la mañana, no igual con el llegan. podcast en vivo, exacto. igual llegan y, e igual el número, el número también me sorprende, entonces... ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchos promotores creen, o sea, empiezan a ellos mismos a tirar la toalla al desarrollar a la gente cuando dicen, es que yo le digo que debe tener más citas y ya no quiere trabajar. Entonces, como ya no saben qué hacer, es lo estás mandando a la guerra, justamente a que le den más y más y más balas y no le estás dando una habilidad sobre o cómo esquivarlas o sobre cómo manejarlas o sobre cómo sobrevivir a eso. Que a lo que se va a enfrentar,
1: ¿no? Pues la, esa es la diferencia entre cuando invitas a la gente a crear de forma, de forma real un, o a incrementar de forma realista un excedente de habilidad ¿verdad? Que pueden darse cuenta de que pueden saber mejor o hacer mejor para poder hacer cosas diferentes. Va a ser mucho más popular la atracción que tengas en tus reuniones a que si lo citas a las 10 de la mañana con coffee break y todo listo Después poner hasta de canes y no van a ir. ¿Por qué? Porque la gente no está buscando café gratis ni pan dulce. Están buscando un excedente de habilidad.
0: Oye, te voy a dar una. Ahorita mi hijo. Eh, ya ves que mi hijo regresó, que estaba este, en otro país y ya regresó. Entonces, vino aquí y empezó, se metió a clases de box. ¿Y qué crees que está queriendo hacer a partir del día 3? Cada la que una nueva habilidad... a, todo,
1: a todos los que lo ven.
0: Exacto. ¿Eh? él quiere él quiere ahora eh, aprender algo nuevo pero ya el cuarto quinto día dice: ahora ya quiero subir ya quiero pelear eso es lo mismo que pasa con las personas que entrenamos aquí eso es lo que pasa cuando te entrenas en una nueva habilidad lo que es lo que quieres ahora sí lo que quieres es actividad Ahora sí, Ahora sí, pónganme a alguien en medio, porque, ya, en frente, porque ahora sí ya sé cómo hacerlo. ¿no? Exacto, eso es señores lo que veo conmigo.
1: Todos los que no saben por qué no les dan ganas de empezar los lunes tempranito a comerse el mundo, todos los que piensan que son improductivos, todos los que están completamente dispersos y dicen, yo sé lo que tengo que hacer, pero por alguna, por alguna extraña y mágica razón siento, me siento atorado o atrapado en la vida, no puedo avanzar. La razón es, tienes una carencia de habilidad. Por eso tienes ese nivel de disposición tan bajo para entrar en acción. Y tu único antídoto para la falta de disposición es el éxito. Y el éxito solo se logra cuando sabes lo que estás haciendo.
0: Exacto. Entonces, a ver, eh, voy a hacer de nuevo. Todos los lunes tenemos dos actividades que son gratuitas. Una empieza a las 5 de la mañana, que es el ritual de enfoque. Otra empieza a las 7.30. Y hemos creado ahora esto. ¿Para qué? Para ayudarte a ti a incrementar tu habilidad. Y que el lunes, ahora sí digas, pónganme enfrente al que, al que me digas. Que ya no le tengas miedo a las objeciones eso ese es el principio y después viene el entrenamiento no mi querido Closer el entrenamiento
1: exactamente una vez que ya estás participando aquí en el ritual de enfoque y ya estás en las tempraneras y estás empezando a ver el poder que tiene tener este excedente de, de habilidades y conocimientos ahora ahora ya puedes empezar a ponerte un poco más serio y ganar conocimientos especializados de un área de expertise que tienes que dominar si quieres tener resultados como agente y eso es el manejo de objeciones y las técnicas de cierre. Y recuerden que en Closers nosotros siempre entrenamos a las personas, a los agentes de forma invertida. Y aquí esto es algo que, que debo de mencionarlo. Eh, es un poco duro para la industria escucharlo de esta forma, pero es así. Esta fórmula que he escuchado a cientos y a cientos de promotores que hoy si tú eres un promotor seguramente la tienes implantada en la mente y en la boca y se la dices todos los días a tus agentes. ¿no? El secreto de esta profesión es prospección, 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 ¿no? Y si un día tienes dudas, prospecta. Y, entonces, y entiendo por qué lo hacen, porque están atacando a la matemática. Este agente tiene un 20% de cierre. Quiere decir que de cada, de cada 10 personas que prospecta, solamente cierra 2. Y entonces, la matemática simple nos dice, si quieres vender 4 en lugar de 2 al mes, llámale a 20%. No, llama la venta logra concreta 20 citas efectivas para que puedas hacer 20 presentaciones y le vendas de forma efectiva a cuatro personas. ¿Verdad? Y te fumes esos 16, ¿no? Y entonces, la industria ha estado constantemente tratando de aplicar esta fórmula y la razón principal es porque siempre inician con su mercado natural. Y obviamente inician con el mercado natural porque tiene un porcentaje de cierre un poco más alto, porque la confianza ya está ahí como factor. ¿Qué le pasa a la gran mayoría de los agentes que desfilan por estas industrias una y otra vez? Hay cientos y cientos que abandonan la profesión. ¿Por qué? Porque los sometes a prospectar sin saber exactamente cómo llevar hasta un final término de cierre cada una de sus pólizas. Cada cita no la puede llevar hasta la parte final. Ese es lo interesante de ese tema. ¿Por qué los mandan a prospectar si no los llevan con las habilidades que necesitan para poder cerrar las pólizas? Ahí es donde viene todo este tema, la, la desesperación y la frustración de muchos agentes, ¿no es...? No es, que, no es que esté cansado de vender, estoy cansado
0: de no cerrar. A ver, ahí fí, fíjate, voy a, a traducir eso que acabas de decir. A ver, si yo vendo 20 pólizas al año y veo, voy a decirte un número, veo a mil personas al año, o bueno, a lo mejor exageré, 100, 100 pero veo a 200... Veo a 100 personas, sí. Sí. entonces, ¿sabes qué? Quiero cerrar el, el doble de pólizas. La lógica que les dice a todos, ah, bueno, pues entonces ahora ve a 200 personas. El problema al que te enfrentas es de dónde chingado sacó tiempo para ver a los Si 100, si ver a 100, me costó mucho trabajo en tiempo y el equilibrio y todo el rollo. Ahora entonces, si la lógica es ver a 200 personas, entonces pues cuando quiera ya. cerrar 60 o cuando quiera cerrar 100, pues voy a terminar viendo a un número pues prácticamente imposible de ver de personas. ¿Estás de acuerdo?
1: Imagínate, con 20 pólizas cerradas al año, en un promedio de 100 citas, estamos hablando de pensando que trabajamos 50, 50 semanas del año. No, son dos citas, dos citas por semana. Dos citas por semana. ¿No? Dos citas por semana. El tema es que en dos citas por semana ya estás listo para fallar 80 de esas y lograr 20. Lo interesante de ese tema aquí es, si es complejo para ti, la mayoría de la gente termina con esta lógica, no es si quiero vender 40, es extremadamente sencilla la recomendación, véndele al doble de las personas, llámale al doble de la gente, haz el doble de esfuerzo, haz el doble de citas, ahí es donde viene ese tema, y es lo que mencionábamos al inicio es que me va a provocar un desbalance superlativo en estrés, en mi salud, en calidad de vida, con mi familia, con mi propio tiempo, y ahí es donde la gente tiene que empezar a evaluar cuál es el valor de el tiempo que vas a perder de
0: calidad de vida contra el valor de 20 comisiones más oye, fíjate, voy, voy a seguir con la analogía del boxeo eh, imagínate que tú te subes una vez y te pum, te, te tumba. Y después dices, pum, otra vez y te tumba. Pero como no sabes cómo llevar a término ese un round, fíjate, como no sabes cómo llevar a término tu primer round, la primera habilidad que deberías de saber es cómo la llevo a término. O sea, cómo sé, eh, cómo calificar, cómo evaluar. ¿Cómo logro
1: terminar el primer round parado? ¿Verdad? ¿Cómo logro terminar sí. el primer round de pie? Esa es mi primera Exacto. habilidad.
0: Ahora, ahora que fui a Monterrey en la semana platicábamos de algo interesante. Eh, las personas abandonan los ciclos de ventas a la mitad o en el tercer cuarto o lo peor, ya casi en el cuarto cuarto. ¿Por qué? Porque les da miedo cerrar ese ciclo. Les da miedo pedir la venta, les da miedo eh, manejar una objeción, les da miedo invadir la privacidad de las personas o les da miedo decir cosas que hagan sentir incómodas a las demás personas. Y ellos no se, daban, no se van dando cuenta como agentes de seguros no te vas dando cuenta que si tú no eh, cierras un ciclo de venta estás dejando a una persona sin asegurar y eso es demasiada responsabilidad demasiada responsabilidad dejar a una persona sin seguro solamente porque no fuiste capaz de adelante en el ciclo de la venta pero fuiste incapaz porque no sabías cómo y es lo que dime una cosa cómo una persona vamos a hacer un ciclo completo de venta ¿cuál es un ciclo completo de venta y dónde es donde se atoran eh, los agentes de seguros donde has detectado que se detienen que ellos solitos detienen el ciclo de la venta y no lo llevan hasta el final
1: la zona de mayor abandono para todo este tema es el inicio del proceso ¿verdad? y justo en la fase inicial del proceso de manejo de objeciones, es decir cuando contactan inicialmente y tienen las clásicas respuestas en las que están diseñadas para obviamente volarlos de ahí cosas como ya tengo seguros o no estoy interesado. Ya sabes, las clásicas que producen que la mayoría de las personas dejen de intentar contactar a alguien y no pueden ni siquiera provocar una cita. Ahí está el primer punto de quiebre. El segundo punto de quiebre es cuando la persona está en el ciclo ya final de la parte de la presentación y va a iniciar el proceso de manejo de objeciones. Ahí en la zona de manejo de objeciones es donde la gran mayoría abandona. ¿no? Y por último, el último punto de quiebre, si no logras cerrar y aplicas las clásicas dos o tres citas para cerrar, va a ser el seguimiento. Entonces, tenemos ahí el inicio del, del proceso que sigue siendo un cierre. Hacer que una persona te logre dar una cita es tu primer cierre. Después tienes tu segundo cierre, pudiendo manejar las objeciones de la persona y luego concretas tu cierre final. O lo postergas, ¿verdad? Dejas que la persona se vaya y tratas de hacer seguimiento, verdad, haciendo que la persona se vuelva a interesar. Pero el punto más clásico de pérdida, el punto más clásico y, y terrible para la gente, la zona que más odian, la zona de dolor para los agentes es la zona de manejo de objeciones. Justo cuando okay. tienen que pedir dinero, justo cuando ya se acabó la platiquita, cuando ya no podemos seguir vale. nada más, ¿verdad?, hablando y hablando sin parar, ya se está poniendo incómodo el asunto, ahí Oye. es donde empieza todo.
0: Ok, acabo de detectar unos nuggets que quiero regalarles. A ver, si tú vas a analizar, si tú que estás escuchando este podcast, vas a analizar, es más, te invito a que analices rápidamente cuáles son eh, tu nivel de éxito. Vamos a decir, tienes 10 referidos, 20 referidos, ¿cuántos de ellos conviertes en citas?, o sea, fíjate, vamos a hacer la matemática desde el principio, ¿te parece? Uh -huh. Es más, empiezas con 100 personas, 100 personas a las cuales llamar. ¿Cuántas de esas conviertes en citas? Entonces, ahí vas a detectar tu nivel de habilidad. A ver, decir, el primer punto de quiebre es cuando la persona, yo le hablo por teléfono y me dice que no, que ya tiene otro agente, que no le interesa, que le llame después. Y entonces yo solito tengo 100 hombres de inicio de mi proceso, y después, sin darme cuenta, tengo 20. Sin siquiera haber tenido 80, ni siquiera me dieron cita. ¿Qué quiere decir? Ahí tengo un punto de quiebre, una habilidad que pulir. Ahí tengo mi primer área de oportunidad, ¿correcto? ¿Cómo le hago para que esas personas me den cita? Entonces, ya, pues, ya pasé mi primer punto de quiebre. Después, del número de citas que te dan, del número de citas que te dan, ¿cuántos logras convertir en clientes? Todos los demás, todos los demás van a ser este, ciclos sin cerrar. Si tú llegas, ya lograste que alguien... Fíjate cómo puede ser agotador. Ok, ya logré que me dieran cita. Ya hice 100 llamadas y logré que 20 personas me dieran cita. Ahora, de esas 20 personas, las fui a visitar a todas. Y ahora ya hice, ya les presenté, ya invertí un montón de tiempo en ellas. Como dice Allen, la platiquita, ya tuve una charla con ellos. Esto te conviene, esto no te conviene. Y después... Es más, yo mismo como agente estoy evadiendo que me digan que no. Yo mismo como agente les hago preguntas. ¿Qué te parece? Les hago preguntas. ¿Por qué? Porque estoy evadiendo la parte más importante de ese ciclo de venta. Es pedir la venta, pedir el dinero o manejar la objeción. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Closer?
1: Exactamente. Exactamente. Ahí es donde se pone incómodo el asunto. Y la gente empieza a sentar sus clásicas preguntas inconscientes, debo de agregar en el que solamente las dicen por inercia porque han escuchado que se deben de decir u
0: otros agentes las dicen, ¿verdad? Déjame termino el ciclo ahí, entonces, fíjate. Hay algunas personas que vas dejando en el camino, otras que te aventaste, te atreviste a hacer el ciclo de cierre y efectivamente no tenían dinero y lo que necesitaban era tiempo. Y entonces a esos pasan algo que se conoce como seguimiento. Entonces, ¿cuántas veces...? que no te compró en la entrevista? ¿Cuántas veces la abandonas y dices, no, ya, chingue su madre, ya no, ya, si él lo quiere, yo tampoco quiero. ¿Cuántos de ellos pasas a seguimiento? ¿Cuánta vida tienes para dar seguimiento? He, aquí en este podcast he hecho al menos tres capítulos sobre todo el dinero que hay en el seguimiento. Te lo voy a volver a repetir a ti que me has escuchado si tú tienes personas a las cuales darle seguimiento, tienes oro molido ¿por qué? porque son personas que ya te dieron una cita, que ya tuvieron una entrevista contigo, que ya pasaron un ciclo de venta y que hay algo nada más que falta encerrar, entonces si tú tienes 20 personas a las cuales darle seguimiento y tienes 20 personas con las cuales hacer una cita o sea que no te conocen mi recomendación es ve, atiende a las 20 personas a las cuales le tienes que dar seguimiento, porque ahí hay mucho dinero nada más es cosa de que afines el proceso de seguimiento y se va a cerrar muy rápido. ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto me creo
1: Claro que sí. Así es como funciona exactamente. Que las personas deben de entender que en el tema de la parte del seguimiento, donde está un gran porcentaje de las, de, de las ventas que se pierden, que en muchas ocasiones las personas cobran el, el seguimiento o el trabajo que hizo otro agente y que andan por ahí regalándoselo, ¿verdad?
0: Hay tres cosas que, por las cuales no tienes... Fíjate, ahí va. ¿Por qué no incrementas tu nivel de ventas? Es porque pierdes mucho, muchas personas en el inicio, que ni siquiera logras que te cita. Pierdes muchas personas por no pedirles la venta y después pierdes o abandonas muchas personas a las cuales pudiste haberles dado un buen seguimiento. A esas que después dices, oye, a esta creo que diciéndole esto, este, podría funcionar mejor. Esas que a mí el seguimiento me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque el seguimiento... Es una puerta abierta que me dio tiempo de pensar qué le puedo decir a este cliente para convencerlo. Basado en la cita, basado en lo que vimos en la cita. Y, y me gusta mucho esa oportunidad porque es... ¿Cuántas veces sales de la cita y dices, ching, debí decirle esto? El seguimiento es la oportunidad para rehacer ese ciclo de ventas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, todos estos puntos o sucesos clave van a sucederles a ustedes... ...durante sus ciclos de venta y tienen que saber cómo llevar de nuevo hasta final término cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, si no sabes llevar hasta el punto final de la transacción cada una de estas, te vas a meter en dificultades. Aquí es donde tenemos la clave. La mayoría de los agentes tienen dificultades en la principal área es manejo de objeciones y técnicas de cierre. Cuando los dejan huir, sin duda pues obviamente también tienen que tener habilidades para el tema de la parte de seguimiento. Pero te voy a decir que no tendrías que estarte preocupando por el seguimiento si no lo hubieras dejado ir porque no sabes cómo manejar la objeción o no sabes cómo cerrarlo en el momento. Ahí solo debo de decirles, señores, cuando tú permites que incremente el tiempo, ¿ok? En un ciclo de venta, el tiempo crea espacio. Ese espacio es el espacio para que entren nuevas consideraciones, nuevas ideas, nuevos sucesos, si tú trataste de tener una cita con la persona, la concretas para el lunes por la tarde, no lo cierras y permites que la persona pase martes, miércoles y jueves antes de contestarte el viernes, sabes la cantidad de cosas que van a pasar por su mente y cantidad de situaciones que van a pasar en su vida y mensajes y eh, recomendaciones, vacaciones, comerciales, todo lo que va a pasar por ahí, situaciones y demás, que van a provocar que la decisión que era básicamente tomar tu producto o tu póliza para quedar protegido, y entonces, tomar acción y pagarlo se convierta ahora en todo eso que te acabo de mencionar, sumado a que el niño se acaba de romper un brazo, sumado a que tenemos que ir de vacaciones, sumado a que mi esposa quiere cambiar de camioneta, sumado a que mi cuñado dice que los seguros no funcionan, sumado a que mi mamá me dice que deje de hacer ese tipo de inversiones tontas y que mejor me compre un terrenito. Entonces, todas estas cosas van a, son, son el espacio que tú mismo <ríe> permites. Y date cuenta, ya no tienes solamente la competencia de, de otro agente ¿Verdad? Que también le está cotizando. Tienes a la suegra, a la mamá, al niño, a las vacaciones, la camioneta y todos los deseos mundanos del ser humano. Entonces, tú mismo te estás metiendo en literalmente complicar tres o cuatro veces tus ciclos de cierre por permitir espacio. Tienes que aprender cómo manejar objeciones en el momento y tienes que aprender cómo cerrar al prospecto en el momento. Y esos son los dos, los dos factores, los dos incrementos de habilidad que te urgen y la razón principal por la que creamos el seminario intensivo para cerrar más pólizas donde te vamos a dar las herramientas para que tú aprendas cómo manejar objeciones y cómo cerrar de forma competente
0: oye ¿qué vuelve infalible este entrenamiento este, este seminario intensivo ¿Qué lo vuelve casi infalible diríamos
1: primero que nada la promesa es triplicar tu porcentaje de cierre sin incrementar tu número de citas significa que tú terminando esas cuatro masterclass vas a poder triplicar tu porcentaje de cierre conociendo cuáles son los errores que estabas cometiendo cómo prevenirlos ¿Cuál es el método probado de cinco pasos para que una persona quede limpia en una objeción? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las técnicas de cierre que puedes utilizar para que una persona cambie de opinión de un no a un sí? Y de hecho, ¿de qué está estructurado un cierre? Te vamos a mostrar exactamente cómo puedes ir del punto A al punto B, desde, desde comenzar el ciclo de venta hasta cerrarlo, con conciencia total. Que esta es la diferencia entre, ya sabes, estos agentes que venden y no saben por qué venden o fallan y tampoco saben por qué fallan hay una gran diferencia, los profesionales de verdad saben exactamente cuando algo sucede, por qué sucedió, y cada actividad o acción que realizan, lo hacen de forma causativa ese es el objetivo que tengo para todas las personas que asistan al seminario intensivo para cerrar más pólizas que la próxima vez que tú cierres una póliza, sepas conscientemente exactamente qué hiciste, porque te puedes volver a repetir, exactamente porque si no sabes exactamente lo que hiciste y cómo causaste una venta, no puedes volver a repetirlo y por eso siempre estás teniendo temor de cuánto vas a cobrar cada mes el día que te vuelvas bon, un bon, profesional bon. y ganes esta confianza y sepas cómo producir tus resultados tú mismo, entonces vas a poder ponerle, por así decirlo, número a tu cheque. Para todos los agentes que quieran aprender cómo ponerle número a su cheque y controlar sus resultados mensuales, tenemos una cita el lunes a las 7 de la noche en el Seminario Intensivo para hacer Más Pólizas, mi estimado Eloy.
0: Oye, a ver, ¿cuáles son esos cinco pasos?
1: Los cinco pasos para poder, para poder manejar cualquier objeción.
0: Exacta, exacto, exacto. vamos bien, pues, a darles carnita ahorita al que está escuchando este podcast
1: claro, claro, aquí vamos a pasar a través del proceso rapidísimo porque la verdad es que es una, un contenido bastante largo eh, pero los voy a mencionar rápidamente con un poco de explicación en cada uno, ok entonces el paso número uno se denomina cierre de prueba, el cierre de prueba es básicamente acostumbrarnos a transicionar de vender a cerrar a través de la entrega de una opción doble, tomar la decisión por la persona, darle una opción doble para que aparente que la persona tiene control del ciclo de venta y luego darle servicio y resolverle inclusive esa opción doble, ¿ok? Para provocar que la persona se sienta tal cual presionada para tomar la decisión. Y el objetivo es que se sienta presionada, porque la presión hace dos cosas por nosotros. Nos cierra ventas en el 30% de los casos de forma muy veloz, ¿verdad? O en el segundo caso, nos ayuda a develar las objeciones reales del prospecto. Y recuerda que el objetivo de todo Closer es encontrar la objeción para por lo menos tener la oportunidad de sobreponerte a ella. Si no la encuentras, nunca tuviste una oportunidad. Una vez que logras un, bien. Un, un cierre de prueba, el paso dos es el acuse de recibo. Acuerdo y acuse de recibo, saber qué contestar exactamente después de que escuchas una objeción, saber categorizar dicha objeción, qué tipo de objeción es, y saber cómo superarla tratándola primero como queja. ¿okay? A través de un tamizaje, esto es una, un acuse de recibo que le permite a la persona eh, sentir que fue comprendida por completo. Y luego solicitarle acción de nuevo, porque recuerden que las quejas requieren comprensión para ser manejadas y las objeciones sobreviven a la comprensión. De manera que en la técnica o en el punto 2 le damos comprensión a la persona, un acuse de recibo competente, y ahí te vamos a enseñar cómo hacerlos, para que sepas exactamente cómo contestar. Y después de eso, ahora sí, pasas al siguiente paso interesantísimo, ¿verdad? Ahora tenemos que aislar aislar. El aislamiento es asegurarnos que ese es el único problema que la persona siente que tiene para poder adquirir esta póliza no entonces una pregunta como si resolviéramos entonces el punto tal que me acabas de mencionar ya nada te evitaría que tú pudieras continuar con este proceso o con la adquisición o con la contratación cuando la persona dice sí es lo único que está evitando entonces perfecto puedo meter mi energía ahora en resolver eso porque sé que si destruyo o resuelvo eso entonces voy camino al cielo ese es el paso 3 el aislamiento el paso 4 súper interesante nadie lo hace ¿verdad? Y deben de, de dominarlo por completo, señores. El paso cuatro es obedeciendo a esto. ¿Quién es la persona más capaz para resolver la objeción del prospecto? Y si no sabes la respuesta en los próximos dos segundos, <risa> no la sabes. La respuesta correcta es el prospecto mismo, señores. No tú. Es demasiado ego pensar algo así. Tú eres el encargado de cerrarlo, pero el más capaz de resolver la objeción del prospecto es el prospecto mismo. Así que el paso cuatro de todo manejo de objeciones es contribución es establecer el deseo real del producto y solicitarle a la persona que luche por su producto ¿verdad? que si dice que no podía comprarlo, que no tenía el dinero y comprueba en verdad o te confirma que sí lo desea más que nada en este mundo, bueno te diré que la gente que desea más que nada en este mundo algo encuentra el dinero cuando el deseo está presente, el dinero está presente si tú has sentido, mi estimado agente, en alguna ocasión que parecía que tú estabas más interesado en que él comprara la protección para su familia que él mismo que tú estabas más interesado que él lo que te pasó es que no habías reafirmado el deseo ni la decisión de deseo del prospecto, es una técnica que te falta, por lo tanto no tenías al prospecto de tu lado buscando el dinero contigo.
0: Exacto. No es cómo le hago para comprar lo que este cuate trae enfrente, o sea, o lo, o lo que esta chica trae para mí, ¿no? O sea, cómo le haces más cuando descubres ¿Qué producto y esta persona pueden hacer por ti? El dinero aparece, siempre lo he dicho.
1: El dinero aparece cuando el producto adecuado está ahí, cuando la persona siente que me da solución a su problema. ¿Y el paso 5 cuál sería? El paso 5 ahora sí es cerrar. Cerrar a la persona con una técnica de cierre, que ahí deben de saber, señores, existen 32 cierres 32 cierres necesarios para hacerte completo y totalmente profesional el manejo de objeciones, porque recordemos que hay cuatro tipos de objeciones válidas. Tiempo, producto, dinero y confianza. Y de esas cuatro tipos de objeciones válidas, tú vas a tener que hacer entre 5 y 8 intentos proactivos para cerrar cualquier transacción así que señores agentes en este punto final del cierre que debes de conocer cierres y debo decirles la gran mayoría de los agentes no conocen ni dos ¿verdad? y, y conozco agentes que tienen 30 años vendiendo que no conocen ni siquiera dos cierres o no sabían que así se llamaban estas cosas eh, esta estructura de palabras diseñada para causar que una persona cambie de no a sí ¿ok? y hay una estructura completa que diseñamos en closers de cinco elementos que nos permite a nosotros mapear cualquier cierre de ventas Dicho esto, verdad, deben de saber que una vez que tú dominas este proceso, el método de los cinco pasos, sabes lo que estás haciendo. Puedes limpiar la persona, ahora sí puedes comenzar con tu cierre y aquí les dejo ese abono adicional. Utilizar es... técnicas de cierre con prospectos que tienen todavía objeciones que están sucias no sirve. Si tú no has limpiado las objeciones de tu prospecto, eres conocido como un vendedor sucio. Un vendedor que vende a pesar de que existan consideraciones o ideas en contra del producto es, no me importa, páguelo, es por su bien, ¿no? Y entonces, <risa> sí entiendo que sea por su bien, pero si fueras un verdadero profesional, no solo sería por su bien, el tipo saldría feliz y disfrutando de su decisión. Ahí tienes el toque de un verdadero profesional de seguros, no solamente hace que la gente tome las decisiones que necesita tomar, inclusive si son incómodas, provoca que sean cómodas, esa es la clave.
0: Escuchen lo que acaba de decir y lo que acabas de decir ahorita es... Ser un profesional es dejar contentos, felices o lo que le sigue a tu cliente. Ajá. Entonces, dejar feliz y contento a tu cliente parece imposible al principio. Parece imposible, pero tu trabajo va a ser ese. Y si tú aprendes a dominar estos cinco pasos, ya vas a estar del otro lado. Y luego nosotros... Te vamos a enseñar algo, un extra, que se llama cómo apuntalar la venta. Ahí ya te daremos también un método de cuatro o cinco pasos o cinco cosas que tienes que hacer. Mi estimado Eloy, de ya... sí,
1: per permíteme, sí. permíteme sí. salir con esto, a por ver. favor. Mira a ver, que sigue. para tu comunidad tenemos sí. este regalazo. Recuerda, bueno, esto, esto es sorpresa, por eso Loy no sabe de qué estoy hablando, porque ya lo traemos sí. entre manos, él y yo, pero todavía no definíamos cuándo. Pero bueno, en este, siempre me gusta. Siempre me gusta lanzar, lanzar las cosas nuevas aquí contigo. Es como la patada de buena suerte porque así empezamos en closers, ¿verdad? Con tu así comunidad. Empezamos en closers. Nos ha sido increíble. Y quiero hacer lo mismo otra vez, que ustedes sean los primeros que escuchan lo que viene. Todos los aquí presentes deben de conocer, y si no, solicítenselo al señor de los seguros, ya contamos con el primer ritual de enfoque para hacer que tú puedas comenzar tu día logrando más que el 99% de la población. Y esto es un hecho, ya está pasando. Tenemos entre 100 y 200 agentes haciéndolo todos los lunes 5 de la mañana. Ya es un formato de 7 pasos que tú puedes hacer para que puedas estar totalmente enfocado. Este es el, este es la checklist de ritual de enfoque. Y ahora quiero anunciarlo a todos, a todos ustedes que estamos creando algo súper interesante. En la parte final de todo proceso comercial, ya cuando están en el punto de cierre, he notado que la mayoría de los agentes, ahí es justamente donde están perdiendo cosas. Están perdiendo las ventas, las comisiones y otras cosas, como la, dispos la disposición a futuro, la racha, la actitud, ¿no? Por estar fallando tanto. Quiero, quiero anunciar aquí públicamente en Ventas 2020 que en Closers estamos por liberar, ¿ok? La checklist, la checklist de ritual de cierre. La checklist de ritual de cierre que te va a permitir literalmente y te va a acompañar en todas tus transacciones para que la parte final de cada una de tus ventas se haga, como acaba de mencionar mi estimado Eloy, con el apuntalamiento de deseo y el reforzamiento de decisión, que es una técnica que te vamos a regalar para que puedas incrementar tu porcentaje de emitidas contrapagadas al 100%. No, y no esto no es poca cosa, porque hay agentes que trabajan muy duro para vender, pero luego nomás no cierran, ¿verdad? O les dicen que siempre no después. Aquí les vamos a dar el antídoto señores Y no solamente les vamos a decir exactamente Cómo blindar sus ciclos de cierre para que no se caigan No solamente para De aquí a que paguen, sino de aquí a futuro De aquí a los próximos 10 años Que no tengas que estar por ahí De cheerleader, ¿no? De, de cómo se dice uh, De animadora Teniendo que llamar a teléfono cada año. año Cuando quieren cancelar, ¿no? Entonces para que no andes de animadora Necesitas aprender a blindar tus ventas te vamos a regalar en Closers el primer ritual de checklist de cierre para blindaje de, para blindaje de ventas, ¿no? Este, este checklist de blindaje de cierre te va a permitir lograr esto que te acabo de mencionar y además un punto súper importante, dos cosas más que va a hacer por ti. Te va a permitir llevar un recuento, ¿verdad? De cuáles fueron las acciones exitosas que realizaste en tu ciclo de cierre para provocar el cierre, para que las dejes firmes en todos tus próximos ciclos de venta y te asegures de provocar más cierres que encontremos cuáles fueron las acciones exitosas para replicarlas. Y el segundo punto, que encontremos cuál fue la objeción, ¿verdad? O qué fue lo que hice mal, para que hagas un análisis profundo en tu ciclo de venta cuando no lo logres. Y lo mejor del mundo, mi estimado Eloy, una probadita de, para que todos sepan también, algo <ríe> único creado por Closes para toda la comunidad de agentes a nivel mundial.
0: Ya sé lo que viene. Ajá. A ver, este échale, dilo échale.
1: tú, mi estimado. Este dilo tú, ¿cómo se llama?
0: A ver, a ver, pero es que si lo digo mal, no lo voy a poder borrar. Según no, yo. No, no, es... no,
1: Esto va a vivir por siempre en las mentes en el podcast este de todo Es el, el mundo. que
0: yo te pedí que ya tenemos que sacar, que se llama Emergency Room. Estoy en lo correcto. Emergency ah, Room. Ah, sí. <risa> el pero cuarto sí, de emergencias, señores,
1: okay. creado y ofi patentado oficialmente por Closers, el cuarto de emergencias, el Emergency Room. Va a estar incluido el emergency room con la conferencia maestra de rehabilitación. Imagínate que después de que fallas un ciclo de venta, tienes la capacidad de hacer un análisis de qué fue lo que salió mal para que no te vuelva a costar dinero. Y además de eso, tienes una microconferencia, ¿verdad?, de 10 minutos que te permite rehabilitar por completo, ¿verdad?, tu disposición para que no tengas ese estrés y temor de haber fallado y puedas convertir ese fracaso en un éxito futuro, en recursos futuros, ¿no? Entonces, el Emergency Room va a estar con una probadita ahí presente para nuestro ritual de cierre, para poder rehabilitar a todos los agentes. Imagínate que terminas un ciclo de cierre, Eloy, fallas, pero ese, ese fallo te permite lograr conocimiento y te permite tomar más acción incluso de la que estabas tomando para sacar más provecho de ese fallo que inclusive de tu cierre. Hoy es posible, hoy va a pasar.
0: A ver, a mí, a mí cuando estábamos armando el programa y revisándolo y la nueva estructura y el, pues es que yo le llamo ya Selflix 4.0, aunque oficialmente se llama 2.0. ¿Por qué? Porque hemos hecho cuatro capas de, de, de le, le hemos incrementado cosas. Les platico rápidamente qué es el Emergency Room. Tú tienes un mal día y tardas, en el mejor de los casos, unas 72 horas en recuperarte, en volver a recuperar el ánimo que traigas, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, tardas semanas o meses o hasta años en recuperarte de, una mala, de un mal día, literalmente. Y el Emergency Room me encanta porque una de las habilidades que debemos tener y que nosotros decimos aquí es crear tu propia realidad. Y para crear tu propia realidad, debes ser capaz de sobreponerte a las cosas malas y eh, estamos en video grabando esto, entre comillas digo malas, porque a todo lo que te sucede en el día, Buscar quitarte el, el buen ánimo tenemos una emergency room imagínate que tienes un, el, el peor día de tu vida y que el emergency room te va a ayudar a convertir eso en el mejor día de tu vida pero cuando en el momento, prácticamente en menos de media hora, cuando yo presenté esto y les se los platiqué en LAMP ahora que fui a Cancún la gente dijo, oye, es que eso es lo que necesito. Imagínate que una gente te habla y que dice, es que tuve el peor día de mi vida, es que operaron a mi mamá, es que no sé qué, es que choqué y se llevó mi, mi coche en la grúa y después tuve que pagar no sé qué y me pegaron. Imagínate que tienes un día como esos, pero tienes un lugar donde ir, en lugar de ir a llorar, en lugar de ir a buscar personas, eh, yo le llamo como aliados de tu desgracia, en lugar de ir a buscar aliados de tu desgracia que te apapachen, vienes tú solito y te rehabilitas, ¿cuándo? En ese momento. ¿Y dónde lo vas a poder hacer? En la plataforma. O sea, donde, donde sea que tú estés, que te estés pasando el peor día de tu vida, en tu vida o en donde sea, agarras tu teléfono, te vas a, a poder meter a la plataforma. Bueno, hasta me entusiasme porque es lo que le decía al ya tenemos que sacar eso porque eso le va a ayudar a las personas. Sí, estimado
1: Eloy, vamos a tener que hacer sí, un eh, capítulo del podcast solamente sí, dedicado al Emergencia. Nada más
0: a ese. Exacto. Es más, la siguiente semana... Vamos a traerles qué es el Emergency Room, ¿te parece? ¿O hasta la siguiente? Tú
1: dices, yo llego cuando me invites. Entonces, la siguiente, la claro, siguiente claro.
0: les vamos a platicar el Emergency
1: Room para que vean, para qué es, que vean de qué se trata, de, de todo lo que están perdiendo por no ser parte de la comunidad Closers. Entonces, pues señores, espero que la información que les proporcionamos hoy haya sido valiosa, ¿verdad? Y yo nomás quiero extender una vez más, mi estimado Eloy, la invitación para que se puedan registrar y comenzar a ser parte de este seminario intensivo para cerrar más pólizas eh, me gustaría que les comentaras cuáles son los nombres de nuestras cuatro masterclass para que ya sí. sepan exactamente qué es lo que van a obtener asistiendo y
0: registrándose comenzando este lunes a partir de las 7 de la noche. Ok, el, el lunes a las 7 de la noche, la clase, la masterclass, la primera va a ser los errores críticos que acaban con tus comisiones. Tú no puedes atacar los errores si no sabes cuáles son los que, los que están acabando con tus comisiones. Entonces, la primera masterclass... Vamos a revisar rápidamente, bueno, ni siquiera rápidamente porque a detalle cuáles son esos errores y lo mejor, cómo superarlos. Te vamos a ir dando herramientas para que los evites, si puedes y si no, cómo superarlos. La clase número 2, que esa será el 9, ¿correcto? El 9, esa será el, el método para cerrar más pólizas con prospectos calificados. Ahí te vamos a hablar a detalle de los cinco pasos que dijo Allen en este momento y además... Te vamos a, a dar algunas ideas sobre los ciclos de ventas en la clase número 3 te vamos a dar la solución definitiva para volverte un cerrador profesional repito la clase número 3 es la solución definitiva para volverte un cerrador profesional
1: y en la 4 vamos a tener una sorpresa para ustedes así que esa va a estar con sonidito haciendo pip o el del fin verdad pero vamos a tener la cuarta masterclass donde vamos a tener ya para ustedes una sorpresa pero ya tienen ahora y ya saben de qué se van a perder la Masterclass 1, que es el lunes, el miércoles y el
0: viernes. ¿Ok? Un día sí. Okay, tenemos para que tengan bonos, de... tenemos cosas y tenemos una plantilla de trabajo para esos cuatro días. Tenemos en por ahí van las... a
1: recibir. La, la gente que ya se una a los grupos a partir de mañana reciben el manual de trabajo para cada una de las Masterclass. Para cada Masterclass los vamos liberando. Entonces, por favor, regístrense lo antes posible porque créanme, no se lo quieren perder. Y si conocen alguna gente que se pueda beneficiar con esto, en verdad les garantizo que se los va a agradecer. Así que inviten a sus colegas y nos vemos el lunes a las 7 de la noche en este seminario intensivo para cerrar más pólizas, donde vas a triplicar tu porcentaje de cierre sin tener que incrementar de forma superlativa o hacer cientos de citas. ¿no? Cientos de Entonces, días. pues ahí estamos.
0: Ok, nos vemos. Gracias mi quedo close por venir a este podcast. Espero que vengas la siguiente semana. Eh, y bueno, ¿qué les digo? En las notas del capítulo, les voy a dejar la liga para inscribirse al, eh, a este seminario. Y ahí en el seminario, en la liga, van a ver todas estas eh, cosas del, del cuaderno de trabajo y todo. Tengan un gran día, soy Eloy López, soy el señor de los seguros, que Dios los bendiga. Y nos vemos hoy lunes a las 7 de la noche. Bye.
1: Esto fue 2020. 20. ¿Ya conoces CELFIC Seguros? Academia de cerradores profesionales. Con más de 350 segmentos de entrenamiento en alta definición, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Entrénate en todas partes y mejora tus habilidades comerciales día a día. Además, participa en la temprana de arranque todos los lunes a las 7.30 de la mañana. Closers, programas especializados en seguimiento, prospección, manejo de objeciones y cierres. Capacitándote y dándote habilidades especializadas para poder cerrar muchas más pólizas.